0: An das habe ich mich in meinem Dienstleben schon gewöhnt. Immer wenn ich nach vorne gehe, gehen die Kinder. Aber <lacht> ich nehme das nicht persönlich. Genau. Ähm, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein wunderschönes Lied, das wir eben gesungen haben. Eine Vertonung von der Jahreslosung. Und unser heutiger Predigtext hat auch etwas mit zu tun. Aber keine Angst, ich möchte nicht über die Jahreslosung predigen. Aber heute ein Vers in den Mittelpunkt stehlen, wo es auch um Sehen geht. Auch ein Vers aus dem Alten Testament und ich lese ihn uns mal. Man kann ihn nachlesen aus, in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7. Da heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Ich finde es immer gut, wenn man so einen Vers ähm, hört, aber ihn auch in den Zusammenhang hineinstellt. Und so wie die Jahreslosung, ähm, du bist ein Gott, der mich sieht, ähm, einen Zusammenhang hatte, uns die Geschichte von Hage erzählt, uns mit hineinnimmt in diese Geschichte dieser ähm, Magd, werden wir auch hier bei diesem Vers in eine Geschichte mit hineingenommen. Es ist die Salbungsgeschichte von König David. Der Prophet Samuel, er wird von Gott beauftragt, einen neuen König für Israel zu salben. Mit dem ersten amtierenden König, mit ähm, Saul, hat's nicht so ganz hingehauen. Total selbstbezogen, die Bodenhaftung verloren und er hat sich nicht als geeignet erwiesen für dieses Amt des Königs. Und so hat Gott beschlossen, ihm die Lizenz zu entziehen und einen neuen König zu bestimmen. Und Samuel macht sich jetzt also im, Ge ähm, im Auftrag von Gott auf den Weg nach Bethlehem. Und um die Sache nicht wie so ein Putsch aussehen zu lassen, soll Samuel diese Berufung des neuen Königs innerhalb einer Opferfeier auch geschehen lassen. Und alle wichtigen Leute aus ähm, Bethlehem sind da, auch Isai und seine Familie. Und Samuel lässt sich die Söhne von Isai vorstellen. Und man könnte sagen, was jetzt geschieht, dort in Bethlehem ist Casting für den Königsthron. Da marschieren sie alle auf. Nur der Kleine, der war nicht dabei. Den hat man noch nicht vervollgenommen. Der ging noch in den Teenkreis. der musste aufs Kleinvieh aufpassen. Aber alle anderen Söhne marschieren auf. Und der Erste, der auf den Laufsteg tritt, ist der Eliab. Und als Samuel ihn sieht, da entfährt ihm so ein, boah, hey, das muss er sein, der passt. Und er ist so begeistert, dass so seine Hand Richtung am ähm, Horn rutscht, wo er das Salböl mitgebracht hat. Und dann klopft ihm Gott ganz sanft auf die Magengegend. Und er sagt zu ihm, schau nicht auf sein Aussehen, auf seinen hohen Wuchs. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Okay, der Erste ist nicht. Dann kommt der Zweite, Abinadab. Auf den ersten Blick, ein Pfundskerl, vielleicht im Mittelstürmer, eine richtige Ausstrahlung. Aber wieder schüttelt Gott den Kopf. Und so wandert an diesem Tag so einer nach dem anderen über die Bretter des Laufstegs. Eine jüdische Auslegung sagt zu dieser Stelle, dass so diese sieben Söhne, diese sieben Jungs, die da über die Bretter marschieren, ein Bild ist für die ganze schöne Menschheit. Wie schön können Menschen sein? Was können sie nicht alles auf die Beine stellen? Wie vernünftig können wir handeln? Wie intelligent können wir sein? Wie ausgebufft? Das sieht man gern hin, mit denen ist man gern zusammen. Aber dort, Gott tippt jedes Mal auf die Schulter. Er sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erwische mich immer wieder, dass es mir passiert, dass ich Menschen auf den ersten Blick beurteile. In eine Schublade hineinschiebe. Man bekommt ja einen ersten Eindruck, wie einer aussieht, man hört, ob einer jetzt das Gymnasium gemacht hat, ob er nur in Anführungszeichen die Werkrealschule abgeschlossen hat. Was in welchem Haus er wohnt, wie er sich auch ausdrücken kann in unserer Zeit. Und dann schwupps geschieht es manchmal, dass jemand sehr schnell in eine Schublade hineinwandert. Zwei Geschichten. Einer aus unserem Bekanntenkreis, der leitet eine der größten Baustellen in der großen Stadt in Deutschland. Und er hat sich mit seinem Mitarbeiterteam ähm, eine Fortbildung und sie haben sich verabredet, dass sie zusammen fahren und er hat gesagt, er holt sie dort und dort ab. Und er ist dann dorthin gefahren mit seinem Mercedes. Wow, aber es war ein ziemlich alter Mercedes. Und es war ein ziemlich zerbeulter Mercedes. Und der Mercedes sieht so aus, dass sogar meine Mädels, die nicht so viel Wert auf Vehikel legen, sagen, hey, ein neues Auto wäre vielleicht mal geschickt. Also mit diesem Mercedes, alt verbeult, fährt er dorthin, wo sie sich getroffen haben, verabredet haben. Und er bleibt einfach mal im Auto sitzen. Und dann kommen so seine Kollegen nacheinander dort an der verabredeten Stelle an und gucken sich um und, und gucken, wo er denn bleibt. Und er bleibt einfach mal im Auto sitzen. Und sie erkennen ihn nicht. Die Frage, was geschehen wäre, wenn er jetzt in einem schicken Mercedes oder einem sportlichen A6 vorgefahren wäre, wo vielleicht diese Erwartungshaltung da gewesen wäre. Zweites Beispiel aus meiner eigenen Biografie. Als ich in der Schule war, hatten wir ein Mädel in der Klasse, die hat einen Bruder, der kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Und manchmal geschehen ja Dinge, auf die man nicht stolz ist. Und es ist so eine Sache. Dieses Mädels hat es in unserer Klasse extremst schwer. Extrem. Warum? Weil das, was ihr Bruder gemacht hat, auf sie projiziert worden ist. Von mir und von den anderen. Und keiner sich die Mühe gemacht hat, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal hinzublicken. Gott lädt uns ein, Tiefer zu sehen. Den zweiten, den dritten Blick mal zu wagen. Uns auch von Gott eine Perspekt seine Perspektive schenken zu lassen. Und aus dieser Perspektive sähe vielleicht manches anders aus. Bei manchen groß erscheinenden Menschen, da würden wir staunen und sagen, hey, nicht nur heiße Luft. Der hat echt auch was im Regal, was vorne ähm, auch in der Auslage steht. Da passt was zusammen. Bei anderen würden wir vielleicht entdecken, mehr Schein als Sein. Und wir würden vielleicht bei Leuten Großes entdecken, das wir vielleicht nie bei ihnen vermutet hätten bei dem ersten Blick. Und wir würden auch nicht nur auf das Ergebnis achten, das nach außen hin sichtbar ist, sondern auch auf das Motiv, warum denn einer so handelt, wie er denn handelt. Und vielleicht würden wir da manches auch besser verstehen. Und wir würden aus dieser Perspektive Gottes bestimmt eines nie vergessen. Mein Gegenüber, er ist ein von Gott geliebter Mensch. Von daher den Mut zu haben, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal hinzuschauen. Mal tiefer zu schauen. Gott selber, und das ist der zweite Gedanke, er ist der, der tiefer schaut. Das wird deutlich in diesem Vers, den ich für heute Morgen ausgesucht habe. Er sieht das Herz an. Meine Frage an euch, wer war denn schon alles mal im Zirkus? Also, man darf sich jetzt melden, genau, also keine rhetorische Frage. Also, fast alle, richtig viel. Also, wir waren auch mehrfach im Zirkus. Und als wir dann von Schwenningen nach Leinfelden gezogen sind, da waren wir dann auch ein paar Mal im Weltweihnachtszirkus, der in Stuttgart zu Gast ist. Und was die abziehen bei diesem Weltweihnachtszirkus, das ist echt eine Nummer, muss ich sagen. Also, da stehe ich manchmal so und kriege den Mund nicht zu. Ich habe zwei Favoriten. Erster Favorit war eine kolumbianische Motorradcrew. Die haben so, das hieß Todeskugel, also eine riesige Kugel aus Stahl und da sind die mit ihren Motorrädern so ähm, drin gefahren, also durch die Fliehkräfte sind sie dann, also am Anfang ist einer gefahren, am Schluss waren sie zu, äh, dann zu zweit, am Schluss waren die zu siebt in dieser Kugel und sind kreuz und quer durchgefahren und ich habe gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei. <lacht> das ist das eine. Und das andere, was mich immer wieder auch fasziniert, was so die Clowns immer wieder so auf der Pfanne haben. Stellt euch vor, ihr seid im Zirkus, und der Clown tritt auf. Und er wird gefeiert. Der reißt witzig richtig gut drauf. Und die Leute und ihr könnt nicht mehr. Alle, wirklich alle, sind begeistert. Er wird gefeiert. Die Menge tobt und klatscht. Und mit einem riesigen Schlussapplaus verschwindet der Clown dann hinter dem Vorhang. Er geht nur ein paar Schritte weiter und er klettert in seinen... Wagen, er stellt sich vor den Schmiegel, nimmt seine Perücke ab und er schminkt sich ab. Und auf einmal ist ein ganz anderes Bild zu sehen, wie eben noch in der Manege, als alle ihm zugejubelt haben. Er sieht traurig aus. Seit seine Frau letztes Jahr verstorben ist, sitzt er richtig im Loch. Sich zu freuen, fällt ihm schwer. Wenn Masken fallen, ich will es anders formulieren, wenn Masken auch fallen dürfen, wie sieht es aus? Wie gut, dass Gott tiefer sieht. Gott sieht das Herz an. Bei ihm dürfen wir unsere Masken abnehmen. Das im Alten Testament, das Herz als ein Bild für, die Sitz der, für den Sitz der Persönlichkeit, so als Mitte der Person, der Ort meiner Wünsche, meiner Gedanken, meiner Sehnsüchte, die Wurzel auch meines Dichten und Drachtens, der Platz, wo ich so meine Entscheidungen treffe. David bringt es mal so auf den Punkt. Wir wissen vielleicht manchmal gar nicht so richtig, was da so in unserem Herzen alles auch los ist. Herr, du erforschest mich und kennst mich, schreibt David einmal. Viele von euch kennen bestimmt Hartmut Schmid, langjähriger Vorsitzender des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Und ich habe von ihm eine Sache gelernt. Ich glaube, das hat er sogar hier gesagt, als er mal zu Gast gewesen ist. Er hat gesagt, wenn wir als Hauptamtliche vor einem, einem Gottesdienstraum oder vor, vor den Gottesdienstbesuchern stehen, es ist nie so, dass allen es auf Lobpreis zumute ist. Vielleicht ist vorher jemand so gegangen. Ich habe Leute, die hier richtig mit Herzen mitgesungen haben, weil die Woche richtig gut war. Und wo diese eine Form ist, diesen Dank Gottes auch zum Ausdruck zu bringen. Aber er hat gesagt, in jedem Gottesdienst sitzen auch Menschen, die eine schwere Woche gehabt haben, denen es heute nicht zum Jubeln zumut ist, die vielleicht heute lieber auch ein Klagelied singen würden. Und wie gut ist es, einen Gott zu haben, der das alles im Blick hat, so wie wir heute Morgen hierher gekommen sind. Mit einem frohen Herzen oder vielleicht auch mit Sorgen, die drücken, mit Dingen, die uns schwer auch vielleicht auf dem Herzen liegen. Wo Dinge gelungen sind oder vielleicht auch in dieser Woche misslungen sind. All das dürfen wir heute Morgen auch hierher mitbringen. Und all das liegt vor ihm. Und vor ihm liegen unsere Taten aus dieser Woche, aber vielmehr auch die Motive, warum wir etwas getan haben. Die guten, die edlen Motive, wo wir in dieser, wo dieser Woche aus Fürsorge, aus Selbsthingabe gehandelt haben. Aber auch das, wo vielleicht eher der Neid uns bestimmt hat in unserem Handeln oder unser Egoismus. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und wie es euch geht, da kann es einem schon ein bisschen anders werden, wenn so alles offen liegt. Aber dann zu wissen, wie guckt mich denn Gott an? Der Herr sieht das Herz an. Ja, wie ist denn dieser Herr, der das Herz ansieht? Wisst da? es gibt ja diese Geschichte in, in, im Garten, oder nicht im Garten, in der, in der letzten Nacht, bevor Jesus dann auch gestorben, wurde, gestorben ist, wo Petrus sich hineingetraut in das Haus des Hohen Priesters und dort kommt es ja zur Totalkatastrophe für den Petrus. Dreimal verleugnet er Jesus, dreimal. Und dann geht diese Geschichte weiter und dann kommt so eine Kleinigkeit, die mir eine Hilfe ist. Was macht, was ist das Abschiedsgeschenk von Jesus an den Petrus in dieser Nacht? Er blickte ihn an, es ist ein Blick. Und die Frage, was ist das für ein Blick gewesen? Hey, du alter Versager, hast nicht hingekriegt, dreimal mich verleugnen, nach dreieinhalb Jahren mit mir unterwegs. Hey, du bist das Allerletzte, geh mir aus den Augen. Glaubt er, dass das in diesem Blick lag? Ich glaube nicht. Es war ein liebender Blick. Und ich glaube, das dürfen wir wissen, wenn Gott unser Herz anschaut, dann ist es ein liebender Blick. Egal wie die Woche auch war. Auch wo Dinge schiefgegangen sind, wo wir schuldig geworden sind. Letzter Gedanke. Gute Nachricht, schlechte Nachricht, er hat viel Untergedanken. Aber kein, kein Stress, das sind jetzt das sind nur kurze Punkte. Ich habe mich gefragt, wonach sehnt denn sich eigentlich Gott, wenn er unser Herz ansieht? Wonach? Mal zurück in unsere Geschichte. Als die sieben Söhne von Isai über die Bretter marschieren, da hat Gott jedes Mal abgewunken. Und Samuel ist irgendwann mal irritiert und sagt, hey, sind das der Knaben alle? Ruft er so hinaus im Lutherdeutsch. Nee, draußen auf dem Feld, da ist noch der Kleine. Der hütet die Schafe. Und Samuel versteht die Welt nicht mehr. In Tini soll neuer König werden, ein Schafhirte. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und als der Hirte, die Junge, kommt und sagt Gott, das ist er. Und ich habe mich gefragt, was hat eigentlich Gott im Herzen von David gefunden, was er vielleicht bei seinen Brüdern weniger gefunden hat. Oder anders formuliert, was macht denn diesen David zu so einem Mann nach dem Herzen Gottes? Und da lohnt es sich mal, mal einzutauchen in dieses Leben von David. Und da habe ich euch vier kurze Gedanken. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das Herz von David, es ist ein treues Herz. Wo war denn David, als Samuel nach Bethlehem gekommen ist? Er war im Haus seines Vaters, äh, nicht im Haus seines Vaters, sondern er war draußen bei den Schafen. Er war dort, wo ihm sein Vater eine Aufgabe anvertraut hat. Das war sein Platz, das war sein Job. Das hat er in großer Treue gemacht, bei Wind und Wetter. Wenn es gefährlich geworden ist, hat er seinen Mann gestanden. Von dort wird er weggerufen, ins Haus seines Vaters. Alle in der Versammlung müssen warten, bis der Kleine da ist. Der stinkt noch nach Schaf. Der hat noch Dreck unter den Fingernägeln, als er da ankommt. Und dann wird er zum König gesalbt. Zweite Frage. Was macht er denn, als er denn zum König gesalbt worden war? Mal ein paar Vorschläge. Erstens, er lässt mal seine Visitenkarten so ein bisschen verändern. Nicht mehr Hirte, sondern König ins Spee. Erster Vorschlag. Zweiter Vorschlag, den ich für euch habe, der geht mal ins, erste, ins, erste, ins angesagteste Juweliergeschäft in Bethlehem und sucht sich mal eine Krone aus. Das dritte er lässt sich mal mit einem Wagen durch die Stadt fahren und mal proklamieren, hier kommt der zukünftige König von Israel. Was macht er? Wir wissen, er macht nichts von all diesen Dingen. Aber was macht er wirklich? Der geht wieder zurück zu seinen Schafen und er macht dort treu seinen Dienst. Und das hat mich schon nachdenklich gemacht. Und das möchte ich von ihm lernen. Dort zu sein, dort auch treu zu sein, wo Gott mich hingestellt hat. Die Aufgabe anzupacken, die Gott mir in die Hand gelegt hat. In der Familie, bei der Arbeit, in der Gemeinde. Treu zu sein, wo, Gott, wo, wo, wo Menschen hinsehen, aber auch treu zu sein, wo nur Gott hinsieht. Zweiter Gedanke, was mir am Herzen von David aufgefallen ist. Er war loyal und er war geduldig. Das können wir in dieser Geschichte sehen, wie den David mit dem König Saul umgeht. Da gibt es ja diese große Schlüsselszene, Saul, als er mitbekommt, dass da ähm, sein Nachfolger schon in den Stadtlöchern sitzt, setzt alles daran, ihn über die Klinge springen zu lassen. Er jagt ihn durch das ganze Land und dann spitzt sich das ja in dieser einen Geschichte zu, dass ähm, Saul eine Rascht macht und dann wird es auf einmal in dieser Geschichte extrem menschlich. Der muss mal für kleine Jungs. Und ein König tut es nicht vor seinen Soldaten. Also geht er in eine Höhle und dort ist es dunkel. Und so sieht Saul nicht, dass David genau in dieser Höhle sich versteckt hält. Und Saul tut, was er tun muss, ohne Spieß und ohne Schild in der Hand. Und das wäre doch wirklich die Gelegenheit gewesen, allen Problemen mal ein Ende zu setzen, oder? Der Sache mal eine andere Richtung zu geben. Und da war bestimmt die Stimme in ihm, die gesagt hat, hey, tu's doch, dann ändert sich das Leben, dann sieht die Welt morgen anders aus. Und seine Begleiter, kann ich mir vorstellen, die haben ihn vielleicht auch angeguckt, vielleicht auffordernd angeguckt, hey, David, jetzt, los. Aber da gab es noch eine Stimme in Davids Herzen und die war lauter. Nein, tu's nicht. Er ist immer noch der König. Und so, so willst du doch nicht König werden. Nicht heimtückisch, nicht hinterhältig, nicht als Königsmörder. Und er tut's nicht. Man wundert sich, wie lang der Weg für David auf den Königsthron wird. Früh gesalbt und dann zieht sich das ganz schön hin. Und er braucht Geduld. Aber er geht diesen Weg. Er geht ihn ohne Tricks. Ein Mann nach dem Herzen oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein, heißt nicht, ich verzichte darauf, im Leben vorankommen zu wollen. Das heißt nicht, ich muss auf Aufstieg, Karriere, auf Verantwortung, auf Führungspositionen verzichten. Nein, im Gegenteil. Das möchte ich euch jungen Leuten einfach auch sagen. Es ist gut, wenn wir Leute auch in unserem Land in solchen Positionen haben, die christliche Werte auch vertreten. Und darum darf man sich bemühen und soll sich vielleicht auch bemühen. Aber dass wir auf diesem Weg dorthin sauber bleiben, nicht tricksen. Dritter Gedanke. Davids Herz schlägt im Gleichklang mit dem Herzen Gottes. Was heißt das? Was Gott wichtig war, das war David wichtig. Was Gott verletzt hat, hat David verletzt. Diesen Gleichklang zeigt sich in der Geschichte zwischen David und Goliath. Krieger, der Philister neben dem Arnold Schwarzenegger ausgesehen hat, wie so ein unterernährter Hämpfling. David hat diesem Goliath ja nicht just for fun die Stirn geboten, so nach dem Motto: heute will ich mal einen von dieser, diesen Philistern mir vornehmen. Nein, das hat einen ganz anderen Grund gehabt. Und was war der Grund? Der Grund war, dass Goliath an jedem Morgen, an jedem Abend aus dem Heerlager der Philister herausgetreten ist, sich breit, sich breit aufgestellt hat und sowas abgelästert hat über das Volk Israel und Gott in den Schmutz gezogen hat. Jeden Morgen und jeden Abend. Das ist der Grund, warum David ihm die Stirn geboten hat. Man könnte das vielleicht auch auf diesen Nenner bringen, David hat eine Sensibilität, eine Sensibilität für das, was Gott auch wichtig ist. Dass das, was er gehört hat, hat ihn verletzt. Das war ein Stich in sein Herz. Und ich habe mich gefragt, wie sensibel bin ich manchmal für die Dinge Gottes? Und wie kann ich sensibel werden? Und wie kann ich vor allem auch sensibel bleiben? Im Alltag, der manchmal so ist, wie er ist, ich habe mich gefragt, wie war das denn bei David? Gott hat ihn dort draußen auf dem Feld bei Bethlehem in seine Schule genommen. Die haben dort viel Zeit miteinander gebracht, verbracht. Er hat gebetet, vielleicht auch so manchem Psalm gedichtet, die sind zusammengewachsen. Und diese Zeit, die hat ihn geprägt. Und das hat ihn sensibel gemacht für die Dinge Gottes. Die Dinge, die Gott wichtig sind, sind ihm wichtig geworden. Und die Dinge, die Gott unwichtig waren, sind ihm unwichtig geworden. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wo kann Gott mich und wo kann Gott uns in seine Schule nehmen? Und wo kann ich mir vielleicht einen solchen Platz auch schaffen? Bei David war das draußen auf dem Feld. Wo wäre das so ein Platz denn in deinem Alltag, der so anders aussieht wie Davids Alltag? Ein Platz in deinem Tages- oder Wochenablauf, wo Beziehung wachsen kann, wo dir Dinge in der Gemeinschaft mit Gott wichtig werden können, die ihm wichtig sind. Letzter Gedanke. David hat ein demütiges Herz gehabt. David wird ja in seinem Leben furchtbar schuldig. Er begeht Ehebruch mit einer sehr, sehr attraktiven Frau eines Soldaten. Und die junge Frau wird schwanger und am Ende muss der Ehemann aus dem Weg geräumt werden. Jemand hat mal gesagt, David hat in seinem Leben Sünden gesammelt wie so ein eifriger Briefmarkensammler Marken. Da war alles dabei. Begierde, Ehebruch, Lüge, Mord, Machtmissbrauch, die komplette Palette. Und er denkt eine ganze Weile, hey, ich komme damit durch, weil ich, ich, David, ich bin ja der König, mir kann keiner was. Und dann kommt Nathan, der Prophet, und er konfrontiert ihn. Das war gefährlich. Nicht immer bekommt Menschen gut, wenn sie die Mächtigen kritisieren. Das ist heute geblieben. Aber Davids Herz, und das ist entscheidend, wird nun an dieser Stelle nicht hart. Das wäre für ihn ein Leichtes gewesen, Nathan aus dem Weg zu räumen, als er ihm den Spiegel vorgehalten hat. Aber das Herz von David wird nicht hart. Es wird weich. Er verschließt sich nicht, sondern er öffnet sich. Er verteidigt sich auch nicht, weil er weiß, es stimmt. Ja, so bin ich. Und er weiß jetzt ja nicht, ob es für ihn als König weitergeht. Er hat es ja miterlebt, dass Saul sich als zu leicht empfunden hat, dass er als zu leicht empfunden worden ist, als er gewogen worden ist. Und dass er der Nachfolger sein sollte. Hat jetzt Gott auch schon wieder Nachfolger in den Startlöchern, weil er sich jetzt auch als zu leicht erwiesen hat? Das bewegt ihn an dieser Stelle nicht, sondern ihm ist wichtig, dass das wieder in Ordnung kommt zwischen Gott und ihm. Und das lässt uns einen Blick in das Herz von David auch werfen. Er ist bereit, sich zu demütigen, neutestamentlich gesprochen, auch vor Jesus auf die Knie zu gehen. Wie gesagt, das Leben von David war nicht ohne Fehl und Tadel, bestimmt nicht. Als Gott sein Herz anzieht, findet er das nicht, einen perfekten Menschen. Aber er findet eine bestimmte Art und Weise, auch Dinge wieder in Ordnung bringen zu wollen, die Schaden gelitten haben. Ich richte mich nicht ein in dem, was falsch läuft. Ich halte mich auch nicht dran fest. Da wird es gefährlich. Wenn ich daran festhalte, wenn ich unempfindlich werde und ich rede Dinge auch nicht klein und auch nicht schön, das sind allesamt Sünderlein, sondern ich spüre den Stachel und ich will mich ändern. Und so kläre ich das. Und wenn es mächtig bergab geht, auch gründlich. Ruf mir, wo ich mich verlaufen habe, vielleicht auch eine Nathan und werf mich wieder in die Arme von Jesus. Ein Herz, das Gott gefällt, ein Herz, das Gott mit einbezieht, macht immer auch noch Fehler, auch große Fehler. Aber es ist ein weiches Herz, es bereitet Dinge auch wieder in Ordnung zu bringen vor Gott und auch vor Menschen. Was findet Gott bei David? Ein treues Herz. Ein Herz, das loyal und geduldig ist, ein Herz, das im Gleichklang schlägt mit Gott. Was Gott wichtig ist, ist ihm wichtig und ein Herz, das sich demütigen kann. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber, er sieht das Herz an. Drei Wünsche zum Schluss. Erster Wunsch, ich wünsche uns, dass wir die Menschen um uns herum sehen lernen mit den Augen Gottes. Und dass wir uns nicht mit dem ersten Blick zufrieden geben lassen, sondern dass wir den Mut haben, zweimal, dreimal, viermal hinzuschauen. Und ich glaube, wir werden in Staunen kommen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns auch den richtigen Blick auf uns selbst gibt. Dass wir ein gesundes Bild von uns selbst haben. Und ich wünsche uns, dass Gott uns in seine Schule nimmt. Dass wir mehr und mehr Frauen und Männer nach seinem Herzen werden. Amen.